0: はいどうも K-1DJ の橋本です、えー、今週も聞いてくださって皆さんどうもありがとうございます、えー、元気に収録してますので、えー、よろしくお付き合いのほどお願いいたします、えー、いきなりですけど今外であのなんか建物の取り壊しの工事をしてましてですね結構ガチャガチャあのー、雑音が入るかもしれないですけれども、えー、その辺をちょっとご容赦いただきながら聞いていただけると嬉しいですさて,さて、さ、え、て、ー、先週はあれです、ねあのー、J リーグ、J1 リーグが再開されまして、えー、J2、J3 は、えー、一足先に、えー、先週から始まったんですけれども、えー、先週から J1 も再開ということで、えー、ようやくサッカーも、えー、徐々に徐々に日常への道を歩み始めたかなというところでございます。まあ、残念ながらガンバ大阪は負けてししままいましてえー、黒星での再発進の形になっちゃったんですけど、まあ、なかなかこう、まだ再始動してからも、えー、十分に取れるような時間は取れてないでしょうし、まあ、これから良くなっていってほしいなと思うんですけれども、まあ、そうは言うてもこうどんどんどんどん,どんあの過密にっていう試合は組まれてますんでぼやぼやしているとあっという間に置いていかれそうなところなので、えー、ちょっと早めにびきッとしたところを見せてほしいなという,うにしかし不思議なものでこう、一足先に、ね、開幕したプロ野球を見てると、無観客でも全然関係ないわというふうに思ってたんですけど、サッカーはちょっとお客さんいないと、物足りないですねやっぱりこう先週の投手というか、球際の激しさみたいなものがあんまり感じられなくて、どっちかというとこうなんか淡々と試合が進んでいくような。そんな感じを見ながらあの感じたんでやっぱりこう同じプロスポーツでも競技が違うとこう会場の雰囲気がもたらすものも違うんだなというのをこう30年ほどスポーツを見ていきましたけれどもそういう,こう新しい発見がもたらされてちょっと面白いなと思いながらこの、えー、いつもと違うシーズンを見ていますお客さんという意味で言うとこうまあ、ガンマの相手はセレストで、まあ、いつもならこう大阪ダービーとしてまあ大変な盛り上がりを見せるんですけれどもまあ負けたから言うわけじゃないですけども全然こうダービーに負けたっていう屈辱感はなかったですねまあ,あの言うなればこう普通の試合でああ負けちゃったかぐらいの感覚だったんでやっぱりこうあのダービーの盛り上がりというか特別感っていうのを出たのはまあ我々ファンなりこうサポーターお客さんだったんだなということもちょっと改めてえ認識させられるそんなまあ無観客の大阪サウンでございました、まあ、次はね、あのー、リベンジできるようにえ選手の皆さん頑張ってほしいなというふうに思っておりますさあこんな感じでえ競馬以外にもいろんな楽しみが戻ってきましたけれども今週のメニューですえー、と前半はいつも通り、えー、先週の重賞レースの振り返り、えー、CBC 賞とラジオ日気賞の話、まあ、あんまり話すこと残念ながらないんですけれども、えー、軽く振り返っておこうかなというのとえっ、ー、とアークライトの新場所もあんまり話したくはないですが話しておきましょうか、えー、後半は今週行われる、えー、とプロピオンステークスの話をしておりまあ、あの、レースの展望も少しお話しようと思うんですが、それとは別に、こう、ちょっと思い出深いレースが、あの、ありまして、ちょっと過去に振り返りながら、えー、懐かしいトークをしていくのかなというふうに思っておりますので、まあ、よかったらお付き合いください。さあ、というわけで、えー、そろそろ始めていきましょうか。テーマ DJ のザンラジオです。今週もよろしくお願いします。
1: <音楽> Let's enjoy k P.B.D.J.'s FreeTalk Radio
0: はい、えー、競馬 DJ の雑談ラジオでございますえーっと、ラジオですが、ックガンガン言うてないです、ね、えー、もうこのまま行くしかないんで行きますよはい、えー、っとね、先週は cbc 賞とラジオ日経賞という、まあどちらもハンデ戦の g3 という、こう徐々にあのー、夏の競馬だなというような、ちょっとダラッとした雰囲気が伝わってくるような、えー、レースが続いたわけですけど、まあこれはこれで、まあ、G1 ばっかりやっててもしんどいんでね、あのー、ちょっとこういう、えぇ、ー、ダラッとした雰囲気の<笑>レースがあるのも悪くないなと。いいうふうふに思いながら、えー、とレースは、ね、どちらもこう人気薄の逃げ馬が大暴れという形になりました中でもこう CBC 賞の「ラブカンプ」は強烈でしたねもうまさか復活する日が待っているとは誰が思ったことでしょうか、まあ、ねあの2年前はこうスプリンターズセーフスも2着に頑張るほどねえー、強い馬だったんですけれどもその後はどこがおかしくなってしまったのか大敗続き普通にもうしんがり負けとか連発するぐらいのひどい状況が続いたんですけれどもまあここでえ何をきっかけになったのか分かりませんが奇跡の復活えーオグリキャップや東海帝王には負けないぐらいの奇跡っぷりだったかというふうに思うんですけれどもまあ分からんもんですねこれは。だから競馬は面白いのかもしれませんけれども、調教とか見てたらこう変わってきたなみたいなのが分かったんでしょうか僕には分からなかったですけれどもね。まあたまにこういう、なんて言うんでしょうね、理屈を超えたなんかこうね、あの結末が待っているっていうのがこういかにもあの、馬、生き物が走るスポーツだからこそなのかもしれないなと。競馬の難しさであり、奥深さであり、えー、恐ろしさでもあるのかな、というふうに思った次第でございます。でまあ、ラブカンプは、この次は、アイビスサマーダッシュ、えー、富士山七香紀州とのコンビで臨むというのが、まあ、早めに決まってたらしいんで、まあ、まさかここを買って出るっていうふうには、陣営も誰も思ってなかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あわよくば、重傷連覇というか、ね、あの、調子を取り戻したら、牝馬はまた頑張るかもしれない。えー、と、引き続き期待したい,という,ふうに思っております、えー、とラジオ日経賞の方はですね、こちらはバビットという、まあ、今まであまりちゃんとレース見たことなかったんですけれども、ね、まあ、福島、新潟で連勝してきた、えー、なんていうんでしょうか、まあ、無名の実力馬というふうに僕は呼ぶことにしたいですね。バビット強かったですね。あの、5馬身差ですかもう、どう乗っても勝ったんじゃないかっていうぐらいの、えワンサイド勝ちだったんで、このまままた今後も、えー、重賞レースを賑わしてくれるような存在になるんじゃないかなというふうに思っています。はい、えー、それとですね、あの、函館では、えー、注目の新馬戦が行われまして、えっと、ハープスターの弟、えー、アークライトがデビューをしたんですけれども、えー、2着に敗れました、まあ、僕があの POG で指名している間ということもあって、えー、期待十分不安も半分ぐらいの気持ちで見ていたんですけどもやっぱりなんかこうまだ絞りきれないというか藤沢和夫九社流のこう何て言うんでしょうねビシビシとはあの追わない追い切りを重ねていって。まあちょっとピリッとしない感じでしたね。まあ、よく言えばそれぐらいの仕上がり具合でもこう素質の違いを見せてほしかったなというのもあるんですがうーんちょっと今後どこまで上積みがあるかうんちょっと弱気になってきましたただ「買ったアランデル」も強かったですね。であのー、まあアークライトがちょっとすごいちぐはぐな競馬になって、えー、出遅れたのに途中から逃げるみたいな、えー、ちょっとヘンてこなレースになっちゃったんですけども、まあ、それをこう,うまく利用するようにこうびっしり、えー、マンツーマンあーマンマークをついてで直線で競り落とすという形で、まああのー、いかにもこう長い足を使わせて強い洋芝、えー、のハービンジャーの3区っていう感じはしましたけれど。えー、この馬も、まあ、そこそこ,こう重傷とかで戦っていけるんじゃないかなというふうに思ってますので、えー、注目していきたいですね。アーグライダーもちょっとあのレースぶりがなんか,あのかなりイレギュラーな感じだったので、まあ、その辺ちょっと言い訳できる余地はあるかなというふうに思ってますので、えー、まだまだ諦めずに応援していこうというふうに思っております。まあ、しかし今年はあれですね、こうノーザンファームの特に関東馬が、あの評判の良かった馬が新馬戦でコロコロと負けていて、まあ、福島でもスワブエルメが負けちゃいましたし事、まあの発端はこう開幕中のブエナ・ベインというのから始まった流れかなというふうに思ってるんですがこれノーザンファーム的にはどうなんでしょうね、あのー、計算通りなのか、あのー、予定外だったのか、まあ、どうなんでしょう,こう作戦的にこう例年以上に緩めの仕上げでも出していって勝てるぐらいの。えー、目算があったのか、ちょっとその辺わ分からないですけれども、まあ、あの初戦で負けた組が、たぶん秋ぐらいには、あのー、また、未勝利戦で持ってくるかと思うんで、そこでこう答え合わせというか、えー、どういう変わりにが見られるかっていうのを、ちょっと楽しみに注目していきたいなというふうに思っていますさあ、そんな感じで、えーこえー、先週のレースの。させてもらいましてですね。ええー、と1曲挟んで後半に移ろうと思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。いただきましたのは今日もパイナップルミュージックさんの「To You」という曲をお送りいたしました。はい、えー、とプロキオンステースの話をしていこうかと思うんですけれども、えー、と今年は、えー、プロキオンステークス例年なら中京競馬場で行われるんですけれども、今年は、えー、と秋から京都競馬場が改装される影響で変則日程になっていて阪神、えー、競馬場で行われる。まあ、あの、かつてはね、プロキオンステークス、阪神で行われてたんで、ええー、以前からこう競馬見ている人にとっては、ちょっとこう、懐かしい、ええー、舞台というか、いう感じになるんじゃないかなと思うんですけども。えっ、ー、と、プロキオンステークスといえば、ということで、あの、この話をなんか、何のネタで話そうかなと思った時に思い出したのが、2010年に、えー、K.I. ガーベラが、ええ、プロキオンステークスを勝つんですけれども、その当時のことを思い出しましてですね。えー、当時僕は何をしていたかというと、うん、今の今勤めている会社の前の会社で、えー、仕事をしていてですね、えー、それがこう大変ハードな環境でした、ね、まあ毎日、えー、終電というか日付が変わるぐらいまで仕事をするのは当たり前で、えー、もう会社の近くで一人暮らしをしていたんですけれどもまあ、ほんと12時過ぎてから、家に帰って、深夜番組見ながらビール飲んで寝て、そしてまた次の日も8時半とかまで寝てたんちゃうかなと思うんですけども、起きて、慌ててえ支度をして会社行ってみたいな、そんな繰り返しだったんで、もうめちゃめちゃストレス溜まりまくりな日々でして、まあそう、まあすごくね、こう仕事も結構の嫌だなと思いながら毎日職場に通ったんですけど、まあそれだけこうストレスフルな暮らしをしていると、まあやはりこうストレス発散に、競馬に全力投球してしまいたくなるわけです。まあ当時はね、当然というかまだ独身でしたし、えー時間もあれば、まあまあ使えるお金も,もう自分も好きなだけっていうような環境だったんで、まあそうなるとこう今とは比べ物にならないぐらい、えー、馬券に使っちゃうお金も多くなって、まあほんの少しのこう快楽を得たいがために、えー、たくさんのお金を失うという非常にこうダメな生活をしておりました。本当ワンルームマンションで、えー、グリーンチャンネルは当時は見てなかった。もうほんとお昼からずっと、1人の日はもう競馬見てっていうようなことをずっとやってて、まあ、なかなかひどい現実逃避っぷりだったなというのを覚えています。まあ、そんな中で、プロキオンステークスを迎えたわけですけれども、ちょうどね、時期的にもこう夏のボーナスがもらえる時期じゃないですか。ういっちゃなんですけどもその前のの前会社ってが割とこうそんなあの過酷な環境だったおかげもあってか、えー、給料だけはなかなか、えー、しっかりもらえてましてね。まあ、当時、まだ僕20代だったんですけど、20代であんだけもらえてたらなかなか上等やなというぐらいの、あのー、<笑>給料はもらえたんですよ。次の週末かなんかこのプロティオンステークスで慶愛ガーベラー勝つっていうのもすごく好物自信があったんですね確かに一番人気が名村タイタンでえー、っと2勝利戦でデビューしてから無敗でここに出てきてたんですよでまあそういうシチュエーションもあって結構圧倒的な一番人気だったんですけれどもいやいや、ナムラタイタン、こんな忙しい戦四よりももうちょっと距離やった方がいいやろうと。それに、重所も初めてじゃなかったかなと思うんで、結構危ないんじゃないかなと思っていて、いや、それならこの、外枠で、あの、スピード発揮できる、KI ガーベラ、絶対自信あるわ、と。なんともう、ボーナスに、あの、単勝ドンと突っ込んだろうかなと思うぐらい、結構危険な思想が、あの、渦巻いてたんですけど、まあ、結果的に、a i マークは単勝700円、800円ぐらいついたのから、なかなか高配当だったんですけれども、そういうこう無茶なあのチャレンジというのはさすがに思いとどまって、ままあまあいつも通りの競馬の、ああ、失礼、馬券の買い方でえちょこっと当たったぐらいで、めでたしめでたしみたいな感じだったんですけれども。あのー、すさんだ日々を思い出させてくれる、えー、K.I. ガーベラのプロキオンステープスでした。K.I. ガーベラはね、あのー、個人的に結構、買い時と消し時がはっきり分かってるタイプのままで好きでしたね。あのー、阪神とか京都の,あの直線の短いダートだと、スピードで一気に押し切れるんですけれども、えー、東京に行っちゃうと、直線が長くて、えー、坂もじりじりと登ってくるんで、最後は失速するというので、これ、武蔵システークスとネギシステークスで、確か両方一番人気で負けちゃったのかなと。そのレースは確か、K.I. ガーベラじゃない別の馬でを買って、え美味しい思いをさせてもらったりだとか、あの、まあ、買い時だけじゃなくて、消し時もわかるという、非常にこう、なんて言うんでしょう、えー、相性のいいお馬さんでした。結構好きでしたね。まあ、そんな K.I. ガーベラも、あのー、今や立派なお母さんとなりまして、まさか、まさかというと失礼かもしれませんがあのー、芝で G1 かつ K.I. ノーテックを出すというふうにはちょっと思ってなかったんですね。まあ、お母さんと同じような、こう、ダートの強い馬が出てくるのかなと思ったんですけれども、まあ、あのー、ディープインパクトと結ばれた縁もあって、まあ、そういう、えー、今も頑張ってますけど、K.I. ノーテック、いい馬を出してくれたと思ってますし、えー、僕も、10年経って、えー、立派なお父さんになれたんじゃなないいかなという,ふうに思っておりまだ、まあ、こうやってね一つのレース、まあ、g 1とかそういう,こうビッグネームの、えー、名前の馬だけじゃなくって、えー、いろんな側面からこう過去の思い出とか当時の暮らしが、えー、思い出せるっていうのもう競馬のいいところだなというふうに思うんで。まあそういう意味でもね、こう、普段からもうちょっといろんな馬券とかを買っておいた方が、こういろんなこう記憶のフックっていうのはたくさん出来上がっていくだろうに、今はなかなかそうはいかないなというのが、こう、何年か経ってからもしかしたらもったいない思いをするのかもしれないなと思ったりしつつ、まとはいえこう、独身時代のような、え羽振りのいい楽しみ方はできないんで、まあまあうまくごり合いをつけながらっていうふうに考えております。はいえー、ということで、じゃあ今年のプロキオンステークスはどうなのかというところで、まあ、1投だけちょっとあの注目番の名前を挙げておきたいのが、えっと、ラクタスですね。えー、っと、ダートに代わってから7 0 6勝でしたっけどね、あのー、ほとんどそこを見せてないですし、えー、っと今は黒船賞と柿きつばた記念と、えー、重賞連勝中ということで、非常に売り出し中の4歳馬でございます。みゆきさんが、ね、主戦を務めているということもあって、個人的にも応援してますし、またこうブルーコンコルドみたいな、あのー、こういう g 1をガンガン勝てるような馬に成長していってほしいなというふうに思うんですが、この馬もね、多分あの直線の長い東京とかになると、実際のバレンタイン・ステークスでしたらね、ちょっと負けちゃってるんで、あのー、こういう右回りの,あの直線短いコースでスピードで押し切るような形が。ベストかなというふうに思っているので、今回はどうでしょう、まあ、それこそこう外枠引いてあの自分のペースで先行できな形になれれば、えー、しっかり期待に応えてくれるんじゃないかなというふうに思っておりますので、応援したいなというふうに思っています。そんな感じで、えー、今週のお話はこれぐらいにしておきましょうか、えー。いい応援になるプロティオンステークスになってほしいなというふうに思っております。皆さんもえー、良い週末をお過ごしください。競馬 d j の橋本でした。どうもありがとうございま